0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это подкаст «Американские вопросы». НАТОвский блеф в Кремле? Готовы ли США выступить в защиту Финляндии? Видит ли Кремль угрозу в НАТО? Расширение НАТО – единственный способ постановить Путина? Об американской реакции на вступление в НАТО в Финляндии и Швеции мы говорим. С бывшим президентом радио «Свобода свободная Европы» Джеффри Гедмином, старшим научным сотрудником Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Кэтлин Макинес и американским публицистом Дэвидом Саттером. В среду Финляндия и Швеция подали заявление о вступлении в НАТО. Этот шаг двух скандинавских стран приветствовался во всех натовских столицах за исключением одной Анкары, которая объявила о намерении заблокировать прием новых членов до тех пор, пока они не перестанут предоставлять убежище членам рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией, Евросоюзом и США. Никто, судя по всему, не сомневается, что возражения Анкары в конце концов будут сняты, и Финляндия и Швеция приняты в НАТО. Как пишут комментаторы, один из удивительнейших аспектов этой истории состоит в том, сколь единодушна поддержка этого решения двух стран, несмотря на то, что расширение НАТО обещает стать крупнейшим геополитическим исходом российского вторжения в Украину. Войны, начатой Кремлем под предлогом предотвращения расширения НАТО на восток к границам России. В действительности приветствуют расширение НАТО не все. В то время как президент США встретился в четверг с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции, чтобы обсудить детали их вступления в НАТО, Некоторые довольно видные фигуры в американском политическом истеблишменте, близкие к правому крылу республиканской партии, как, например, бывший кандидат в президенты Патрик Бьюкеннен, задаются вопросом. В интересах ли США вступление в НАТО и еще двух стран, которые Соединенным Штатам придется защищать в случае нападения на них России, что чревато войной США с ядерной Россией? Впрочем, американские скептики находятся в явном меньшинстве. Причина, по мнению моих собеседников, очевидна. Вторжение России в Украину доказало, что членство в НАТО – единственная пока работающая гарантия от нападения России. При этом на традиционные шумные словесные выпады России в адрес стран-членов НАТО, градус которых, кстати, внезапно упал, едва ли кто уже обращает внимание. Кэтлин МакКиннес так объясняет поддержку Вашингтоном приема в НАТО Финляндии и Швеции.
1: Возможное присоединение Финляндии, Швеции к НАТО в общем рассматривается в США как позитивный шаг, особенно с точки зрения официального Вашингтона. Дело в том, что Финляндия и Швеция тесно сотрудничали с НАТО в течение многих лет. К примеру, они участвовали в операции НАТО в Афганистане. Эти две страны инвестировали в свои вооруженные силы. Их армии сейчас обладают исключительными военно-техническими возможностями. В действительности, в НАТО давным-давно не скрывали же видеть эти страны в качестве членов Союза именно из-за качества их вооруженных сил и успешного сотрудничества в Афганистане. К этому нужно добавить поразительный разворот общественного мнения этих стран в пользу вступления в Североатлантический Союз. Всего несколько лет назад лишь от 20 до 30% процентов финнов поддерживали идею вступления в НАТО. Сегодня 76%. Вторжение России в Украину – изменила многие представления. Прежде преобладающая точка зрения заключалась в том, что Россия нацелена на достижение преимуществ в переговорах о будущем Украины. Можно сказать, что вторжение Путина в Украину стало для большинства военных аналитиков в Вашингтоне и других натовских столицах шоком. Я считаю, что именно непредсказуемость поведения Москвы заставила руководство Финляндии и Швеции пересмотреть свои прежние позиции и присоединиться к НАТО.
0: Кремль заявляет, что он рассматривает расширение НАТО как угрозу. Некоторое время назад Кремль требовал гарантии неприема Украины в НАТО, дальнейшего не расширения союза на восток в качестве главного условия отвода войск от границы Украины. Некоторые видные американские политологи склонны верить в реальность этих страхов Кремля. На чьей стороне вы в данном споре американских сторонников и противников расширения НАТО?
1: Я думаю, споры о том, было ли расширение НАТО причиной того, что сейчас делает Россия, контрпродуктивны, на этот счет невозможно сделать определенных выводов. Но мы знаем, что Североатлантический Союз в основе своей оборонительной организации, что он создавал разные форматы, в рамках которых был возможен диалог и сотрудничество с Россией. Вспомним, что в 2010 году, через два года после вторжения России в Грузию, Союз НАТО обнародовал концепцию своей стратегии, где вовсе не была упомянута Россия в качестве источника угрозы. Из этой стратегии совершенно однозначно следовало, что это оборонный союз, но по неким причинам Москва решила не обращать внимания на это. На мой взгляд, между расширением НАТО и нынешним кризисом нет связи, потому что она не подтверждается историческими фактами. В любом случае, нападение на Украину, мягко говоря, странный в стратегическом смысле ответ даже не на расширение НАТО, а на желание Киева более тесно кооперироваться с Евросоюзом. Increased cooperation with the European Union.
0: Что вы думаете о перспективе членства Украины в НАТО?
1: Любое европейское государство имеет право подать заявку о вступлении в НАТО и право на рассмотрение этой заявки. Россия публично отвергает этот посыл, но Североатлантический союз многократно подтверждал, что он готов в будущем рассмотреть кандидатуру Украины, если она подаст заявление о вступлении в НАТО. Эта война – экзистенциальное событие для Украины. По ее завершении она во многом будет другой страной, которой нужно будет отстраиваться и обеспечивать свою безопасность так, как она сочтет необходимым. Потребуется гигантский объем дипломатической работы для того, чтобы определить будущее российско-украинских отношений.
0: Нападение России на Украину настолько передряхнуло все прежние представления об отношениях с Кремлем, что роль НАТО как уникального инструмента сдерживания России стала совершенно очевидной практически всем, говорит Джеффри Гедмин.
2: С точки зрения Соединенных Штатов, расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции укрепит безопасность в этой части Европы. И это важная причина, по которой решение этих стран вступить в НАТО широко поддерживается в США. На фоне происходящего в Украине, шведы и финны чувствуют себя уязвимыми. Они чувствуют угрозу со стороны России и прекрасно понимают, что они будут в большей безопасности, будучи в составе НАТО. И подавляющее число американцев понимают это.
0: Господин Гедмин, я просмотрел заголовки комментариев в американской прессе. Подавляющее большинство однозначно в пользу расширения НАТО. Но есть несколько известных людей, например, республиканец Бюкенан, бывший кандидат в президенты, который задает вопрос: в интересах ли США прием в НАТО Финляндии, который будет выглядеть провокационным шагом в глазах Кремля? Зачем нам это нужно? Такая позиция заметна в правом крыле Республиканской партии. Как бы вы на эти возражения ответили?
2: Нет ни одного члена НАТО и никого в Вашингтоне, кто бы рассматривал расширение НАТО как попытку создать угрозу России. Наличие таких представлений у России очевидно, но они совершенно оторваны от политической или стратегической реальности. В том, что касается позиции американских противников расширения НАТО, то они в полном меньшинстве. Большинство американского политического истеблишмента считает, что существует более широкое определение того, что в интересах безопасности Соединенных Штатов. Такой вопрос задавал когда в НАТО принимали страны Балтии или десятилетиями раньше, когда мы выступали в защиту западного Берлина, маленького островка на территории коммунистической Восточной Германии с двумя миллионами жителей. Тогда было совершенно ясно, что безопасность и стабильность Европе в наших всеобщих интересах. Если заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО будет дан ход, то вопрос об их вступлении в НАТО будет рассматриваться Конгрессом. И тогда мы наверняка будем свидетелями дебатов по этому вопросу в Сенате. С
0: вашей точки зрения, польза приема Финляндии и Швеции в НАТО оправдывает потенциальную опасность ответных шагов в России, скажем, размещения ядерного оружия в регионе? или других мер, которые могут обострить противостояние.
2: Прием этих стран нужно рассматривать в гораздо более широком контексте. Честно говоря, месяцев шесть назад меня не особо волновало. Крепкали обороны Финляндии и Швеции. Но сейчас мы оказались в ситуации, когда Украина стала объектом неспровоцированной агрессии со стороны России. Эта война далека от завершения. Сейчас невозможно исключить применение России биологического, химического и даже тактического ядерного оружия. В этой ситуации в этом новом мире заявлено Финляндии на вступление в НАТО выглядит по-другому. Я думаю, в наших всеобщих интересах совместная защита единой свободной мирной Европы.
0: Интересно, что этот самый аргумент опасности ядерного конфликта с Россией как раз используется теми, кто призывает к более сдержанному ответу на российское нападение на Украину. Дескать, нельзя припирать Путина к стенке. Он может прибегнуть к ядерному оружию.
2: Ядерная война — это ужасный сценарий. Это опасность у многих на уме. Никто не относится к ней легковесно. Но если мы позволим тиранам использовать угрозу применения ядерного оружия как козырную карту, то это будет означать конец НАТО, конец принципа совместной обороны. Потому что возникнут вопросы, рискнем ли мы ядерной войной ради защиты Польши или Германии. Если мы позволим, чтобы страх по поводу ядерной войны руководил нашими действиями, тогда мы будем парализованы, тогда внезапно окажется, что и Германия, и Польша, и другие страны действительно находятся в опасности.
0: Господин Генвин, мы знаем, что НАТО безо всяких оснований является красной тряпкой для Кремля. Вы, и подавляющее большинство американских аналитиков, выступаете за расширение НАТО, за распространение гарантий безопасности на большее число стран. Но меня, например, в свое время удивило признание большого критика Кремля, историка Ричарда Пайпса, выходца из Польши, что он был против вступления Польши в НАТО. Почему? Чтобы не возбуждать фантомных страхов России. По этой логике... Запад опять возбуждает эти страхи.
1: Я
2: понимаю, что определенное число россиян, в том числе и значительная часть интеллигенции, воспринимает НАТО как угрозу. Моя система координат совершенно другая. Во-первых, я хочу, чтобы гарантии безопасности были предоставлены 135 миллионам людей в Восточной и Центральной Европе, которые провели значительную часть 20-го столетия, живя в коммунистических диктатурах и под угрожающей тенью советского и германского империализма. Они были освобождены в 1989 м годах. Годах, и они всегда стремились получить, образно говоря, страховой полис от Запада. Они стучались в наши двери, стремясь стать частью нашей структуры безопасности. Во-вторых, скептикам, призывавшим не расширять НАТО, можно задать вопрос: была бы сегодня Центральная и Восточная Европа в большей безопасности, была бы она более стабильна, жила бы она в мире, если бы эти страны остались вне НАТО. Не исключено. Но опыт подсказывает мне, Что, коль скоро, в последние 20 с лишним лет, нам пришлось иметь дело с Владимиром Путиным, человеком, который реагирует на проявление слабости провокациями уважает только силу отсутствие гарантии безопасности восточноевропейским странам со стороны НАТО спровоцировало бы более а не менее агрессивное поведение Путина таково мое мнение
0: а нет ли у вас чувства того что все это вообще показательный фальшивый пропагандистский страх ведь ведь как резко, за считанные дни, Владимир Путин сбил градус угроз в отношении Финляндии после того, как она приняла решение о вступлении в НАТО.
2: Я не знаю, очень трудно судить, где фальшивые страхи, а где реальные. Но разные по тону заявления Путина в Финляндии и НАТО, я думаю, можно объяснить тем, что он оказался в труднейшей ситуации. Я не готов, например, предсказать, что он проиграет войну в Украине, у него еще есть запасы карты, которые он может разыграть, он сейчас делает ставку на долгую военную кампанию. Вместе с тем, война идет не так, как он планировал. Российская армия действует совсем не столь успешно, как ему обещали. Украинская армия бьется лучше, чем он ожидал. То есть сейчас он сосредотачивает все силы в Украине, и у него просто может не быть резервов для того, чтобы подкреплять угрозы в адрес Финляндии и Швеции делом.
0: Господин Гедмен, из того, что вы говорите, следует, в общем, что расширение НАТО не остановить, поскольку для этого есть веские причины. Для Владимира Путина, по крайней мере, на словах, это неприемлемо. Какая перспектива? Вражда неизбежно до смены власти в Москве?
2: Я бы сказал «да». У меня нет сомнений, что если бы Союз НАТО внезапно решил отказаться от приема новых членов и даже принял решение о своем распуске, у нас были бы все равно большие проблемы в отношениях с Россией. Отношение моментально изменится к лучшему, когда к власти в России придет правительство, целью которого не будет имперская экспансия, не стремящаяся к созданию сфер влияний, не делающая ставку на конфронтацию с Западом. Поведение властей в Москве привело нас к кризису перемена власти «там откроет дорогу» к выходу из него. Тэ,
0: Таково мнение Джеффри Гедмина. Мы вернемся к разговору с Джеффри Гедминым, Дэвидом Сатором и Кэтлин Макиннес. Оставайтесь с нами.
2: Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Натовский блеф в Кремля. Мои собеседники Кэтлин Маккинис, Джеффри Гетмен и Дэвид Сеттер. В понедельник, 16 мая, неожиданное заявление сделал президент России Владимир Путин. Он, в отличие от российского МИДа, чьи предупреждения в адрес Финляндии и Швеции граничат с угрозами, вполне примирительно высказался относительно перспективы членства этих стран в НАТО. «У нас нет проблем с этими странами», — сказал Владимир Путин. «Расширение НАТО за их счет угроз России не создает». Стало ли это, по сути, сенсационное заявление моментом истины, свидетельством истинного отношения Путина к НАТО? и признание неспособности остановить расширение оборонительного союза. Вопрос давиду сатру
3: Трудно сказать, как определить момент истины. Это момент, когда стал настолько очевиден, что мы должны сдерживать Россию, и даже самый наивный человек, который раньше считал, что можно удовлетворить их опасения и требования, и что есть какая-то... Легитимные причины с их стороны опасаться расширения НАТО видят, что это страна агрессора и надо защититься. Я бы сказал, это момент, когда люди поняли, что бывшая стратегия угодить Россию не приведет к положительным результатам, что страны, которые являются без защиты, и без готовности себя защитить, они сами уязвимые. Если, например, Эстония, Латвия, Литва не были членами НАТО, я думаю, они бы давно испытывали очень серьезное давление со стороны России, и, может быть, даже вторжение. Так называемые опасения со стороны России о угрозе, НАТО – это фактически информация для дураков. Это работает в двух направлениях. Они дезинформируют русское население, естественно. Но это тоже работает в отношении западным странам, которые не очень хорошо понимают русскую психологию, считают, что, ну, может быть, они в самом деле нас боятся. Может быть, мы должны показать им настолько мы мирнее. Но наши демонстрации мирных намерений создает для России пространство для маневра. Нам было бы обязательно волноваться меньше успокоения русских тревог и больше о защите против русской агрессии. Лучше раздражать Россию, но защитить от нее чем удовлетворить ее неразумные требования и быть уязвыми. Мы говорим об отношении Америки. Да, мы не хотим раздражать Россию, но Эстония тоже не хотела раздражать Россию. И риск для Эстонии был гораздо больше, чем риск для Америки. Но все-таки... Они, зная хорошо Россию, поняли, что самый лучший способ существоваться в России – это быть абсолютно защищен от нее. Их расчет оказался правильным. Маленькая Эстония с населением 1 миллион пока не затронута, потому что это часть НАТО. Украина, где население больше, чем 40 миллионов, сейчас воюет за свое существование, потому что она не была в, в структуре НАТО.
0: Дэвид, то есть у вас нет сомнений в том, что смертельные страхи по поводу расширения НАТО, о которых говорит Кремль, выражаясь современным русским языком фейковые?
3: Надо иметь в виду, все эти претензии неискренние. Елцин сам сразу же после того, когда он установил так называемую демократическую власть в России, хотя она, в сути своей, не была очень демократичной. Он начал жаловаться по поводу страдания русскоязычного населения в Прибалтике. Это было до того, когда Прибалтике вступил в НАТО. Это был явный залог на будущее. Как только Россия имеет возможность, они будут использовать это как... Повод для агитации, для запугивания. То же самое с этими жалобами по поводу так называемого западного обмана в отношении расширения НАТО. Это был залог, это был что-то, которое можно иметь в будущем, если надо, оправдание для агрессии. Хотя они настолько много это повторяют, что они могут сами это частично верить. Но как только это встречается сопротиводействием, и это рушится, как мы видели из Финляндии, из Швеции, естественно, блеф будет грандиозный.
0: Иными словами, со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции у нас на глазах рушится исторический российский блеф.
3: Лучше было бы разоблачить этот блеф раньше, когда мы отказали членство НАТО для Украины. Украина осталась без защиты, и Россия нападает на тех, которые они считают легкой добычей. Победа в Украине казалась не такая легкая, как они предполагали.
0: Дэвид Сатор, как вы думаете, предлагает ли эта ситуация нам какие-то уроки в том, что касается российского вторжения в Украину? Соблазнительно, по аналогии, предположить, что украинцы разоблачили блеф военных силы России.
3: Ситуация остается очень опасным. Потому что полное поражение в Украине грозит внутренней стабильность России и стабильность режима. За это они могут бороться и даже принимать экстремальные меры. Мы не знаем точно, что творится в их головах. Противостояние не кончилось. Просто... Попытка использовать БЛЭФ, чтобы остановить расширение НАТО, это скорее всего кончилось. Использование БЛЭФ, чтобы лимитировать западную помощь украинцам, это остается в сил возможность что Россия может прибегать к экстремальным мерам, это лимитирует нашу помощь в определенных ситуациях. Но связь существует, потому что если даже в Внутри страны русские власти будут говорить, что НАТО не так нас угрожает. Это только способствует уступке в самой украине Они создали эту историю вокруг НАТО частично, чтобы оправдать собственную агрессию в Украине. Если они будут сейчас признать, что угроза очень сильно преувеличена, это дает им тоже пространство для дипломатического маневра, в смысле, что они могут даже перед русским населением оправдывать какие-то уступки в Украине, которые они рано или поздно будут вынуждены сделать.
0: Это интересное предположение, можно сказать, примирительная реплика Путина в адрес Финляндии. Ваши интерпретации может означать начало смены тона Кремля в отношении НАТО и указывать на то, что Путин ищет выход из капкана, в котором Россия, похоже, оказалась вторгнувшись в Украину.
3: Это может быть фактор, потому что они использовали эти истерии по поводу НАТО, чтобы оправдать что-то, которые они все равно хотели делать. Когда они начинают говорить, что расширение НАТО нас не угрожает, это тоже подрывает оправдание для вторжения в Украину. Мы не знаем, если будет сейчас но это не исключено. Это может менять атмосферу внутри страны.
0: Как вы думаете, в такой ситуации появляется у Украины, пусть зыбкая надежда на членство НАТО, пусть в неопределенном будущем?
3: Это всегда есть, yes, но они сами говорили, что, и Зеленский это сказал, что они готовы на нейтралитет. Это может фигурировать в переговорах по поводу конца войны, мы не знаем. Но время для вступления Украины в НАТО это было раньше, до того, когда Россия напала на Украину.
0: Дэвид Саттер, как вы объясняете позиции тех американских комментаторов, как, например, Патрик Бюкенан, которые говорят, что расширение НАТО неразумно, поскольку оно может заставить США вступить в прямой конфликт с Россией?
3: Это люди, которые не понимают, что безопасность стабильность в мире требует все-таки, что агрессор будет знать заранее, что это не в его интересах напасть на другую страну? Гарантии для Финляндии только уменьшат пространство для запугивания в мире и как результат нестабильность. Это, скорее всего, своего рода гарантии, что часть планеты будет защищена от нападения и мы не будем рискнуть ситуации, которую мы сейчас имеем в Украине. Потому что когда война начинается, невозможно знать, как это закончится. Весь мир заинтересован в стабильности и определенные правила, которые обеспечивают мир в интересах всех. И такие люди, как Буканин, с их американским опытом могут это не понимать.
0: Но это известное американское стремление к изоляционизму, ведь вплоть до атаки на перл харбор США всеми силами пытались избежать вступления во Вторую мировую войну. Но, похоже, российское вторжение в Украину внезапно развеяло эти настроения.
3: Я думаю, это настолько выпоюще и настолько опасно для мировой стабильности, что пока у нас хватает ум и твердость реагировать в ситуации, где рациональный альтернатив просто не существует.
0: Дэвид, как вы думаете, возможно ли в принципе договоренность с путинской Россией или кризис в более или менее открытой форме будет продолжаться до прихода новых людей к власти в Кремле?
3: Нет, это, я не согласен с этим. Все возможно, если Запад готов использовать серьезные меры, чтобы вынудить Россию вести себя цивилизованно включая экономические санкции, военное сопротивление, помощь соседним странам. Мы можем создать условия, где он ведет себя мирно, потому что у него просто нет альтернативы. Но мы создали ситуацию наоборот, где Украина была не защищена. Мы убедили весь мир, что мы не будем защитить близких союзников как было очевидно, предательство в отношении Афганистана, Путин сам имел довольно серьезная необходимость делать что-то, чтобы консолидировать режим, консолидировать русское население вокруг себя. Это всех этих факторов и результат был война. Но если бы Украина была защищена, если Америка демонстрировала, что не будет сдать союзника ни за что, третий фактор – зряхлый режим в России, который ищет нового подтверждения. Это осталось опыт но это было бы недостаточно.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. С моими собеседниками Кэтлин Маккинес, Джеффри Гедминым и Давидом Сатором мы обсуждали то, что выглядит натовским блефом Кремля. Слушайте нас в эфире Радио Свобода на YouTube, на всех доступных вам сейчас подкаст-платформах. Читайте тексты подкаста на сайте Радио Свобода.